0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein Opfer von steigenden Zinsen und Hybris, über einen recht teuren Tarifabschluss bei der Post und einen unglaublichen Quartalsgewinn von 161 Milliarden Dollar. Im Thema des Tages geht es darum, wie eine konzertierte Aktion in Amerika mal eben die Bankenwelt gerettet hat und in der aaa verraten wir, wie sicher euer Geld auf dem Konto und dem Depot ist. Alles
1: auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Daniel
0: Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 13. März und wir wünschen euch einen sicheren Start in die Woche. Sicherheit, das wird gleich nochmal das Thema sein und auch in der AAAD geht es heute um Sicherheit. Ganz genau, denn vergangene Woche hat die
1: Zinswende ihr erstes größeres Opfer gefordert, die Silicon Valley Bank.
0: Was heißt jetzt Zinswende, Jabbits? Ich würde eher sagen Managementfehler, mieses Risk Management und vielleicht Tech-Hypers.
1: Na gut, wie auch immer, die Pleite der 16. größten Bank der USA hat die US-Indizes am Freitag kräftig einknicken lassen. Und wenn man mal schaut, was unterm Strich die Woche gebracht hat, der S&P hat minus 4,6% gemacht. Das war die schwärzeste Woche seit September vergangenen Jahres. Und damit sind fast alle Gewinne seit Anfang des Jahres weg. Und der Dow Jones, der notiert sogar jetzt 3,7% im Minus in diesem Jahr. Fühlt sich irgendwie ganz anders an. Der Nasdaq, der verlor in der vergangenen Woche 3,7 Hier steht immerhin noch ein Plus von 8 im laufenden Jahr zu Buche.
0: Verglichen damit hat sich unser DAX wacker geschlagen. Der Leitindex verlor auf Wochensicht nicht mal ein Prozent. Und damit beträgt das Plus seit Jahresanfang noch immer fast 11 Prozent. Man muss das Positive sehen, Chapitz
1: positive sehen, vielleicht wären das positive sehen auch die Aktionäre der Deutschen Post, obwohl, hm, schwierig, das richtig <lacht> positiv zu sehen. Da ist nämlich übers Wochenende zumindest ein großer Streik abgewendet worden. Die Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich nach schwierigen Verhandlungen geeinigt, hieß es bei den Bonnern. Konkret Mitarbeiter und Auszubildende erhalten eine Sonderzahlung von 3.000 Euro. Das soll die Inflation ausgleichen, das ist die Inflationsprämie. Und dazu gibt es ab dem 1. April 2024 mehr für Tarifbeschäftigte, nämlich 340 Euro. Und das ist ein Lohnplus von, und jetzt bitte festhalten, bis zu 20,3 Prozent.
0: Alter, das ist ja, weiß ich nicht, Gehaltsverbesserung um ein Fünftel. Was ist denn da los? Ja, für die Post wird das teuer, lieber Jebitz. Aber der Vertrag gilt immerhin für 24 Monate und schafft damit Planungssicherheit auch für das Unternehmen. Und Post-Vorstandsmitglied Thomas Ogilvie, der hat das so formuliert, im Interesse unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Kunden, sind wir über unsere finanzielle Schmerzgrenze hinausgegangen. Es sei aber wichtig gewesen, längere Streiks zu vermeiden. Bin gespannt, wie der Kurs der Aktie Gelb heute reagiert.
1: Da hast du recht, denn man kann das Geld nur einmal ausgeben. Entweder als Dividende für Aktionäre oder für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hm. Mal sehen, was da passiert. Mhm. Bei der Darmstädter Merck, die will laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hunderte Stellen am Stammsitz Darmstadt abbauen. Und dem Bericht zufolge geht es um Jobs in der Zentrale und vor Dingen im Pharmabereich, in der Forschung und Entwicklung. Und wenn das stimmt... Würde das weitere Fragezeichen aufwerfen, was den Forschungsstandort Deutschland angeht? Zuletzt war ja schon die Rede davon, dass der Biotech-Konzern Biontech seine Krebsforschung in London ausbaut und eben nicht in Mainz. Die merk aktien hat letzte Woche 3% Prozent verloren. Biontech waren ein Prozent leichter.
0: Die großen Verlierer waren in der vergangenen Woche aber die Immobilienaktien. Bei LEG betrug das Minus zum Beispiel 17 Prozent, bei TAG 12 und beim DAX-Wert Bonovia 11 Prozent. Der Grund waren vor allen Dingen die höheren Zinsen. Ja, und auch beim Finanzierungsexperten Hypoport, da kamen noch schwache Zahlen dazu. Die Firma unseres AAA-Gastes von voriger Woche ist ja um 23 Prozent abgesackt. Und verloren hat vergangene Woche auch Blackstone, die US-Beteiligungsgesellschaft, nicht zu verwechseln mit BlackRock, dem Vermögensverwalter. Also Blackstone ist eines der größten Private-Equity-Häuser der Welt. Und das hat einen Gewerbeimmobilienkredit in Höhe von 531 Millionen Dollar in den Zahlungsausfall gehen lassen. Und da gehe es angeblich um, naja, Objekte mit hoher Leerstandsquote und in der aktuellen Marktlage seien die schwierig zu verkaufen. Und so hat man dann von einer Verlängerung des Kredits abgesehen. Na, auf jeden Fall ging es dann bei Blackstone auf 5 tage Sicht um 11 Prozent runter.
1: Und Wochengewinner im DAX war Infineon. Und auch in den USA konnten sich Chip-Produzenten vergangene Woche gut halten. Intel und AMD waren die einzigen Aktien im Nasdaq 100, die auf Wochensicht ein Plus geschafft haben. Vielleicht ja die KI-Fantasie. Wir hatten ja am Wochenende auch eine Folge dazu.
0: Vielleicht, vielleicht. Aber richtig gut läuft es auch ohne KI-Fantasie bei Saudi Aramco. Der saudische Energieriese, der hat 2022 einen Nettogewinn von 161 Milliarden Dollar erzielt und wird jetzt allein für das vierte Quartal des Jahres 19,5 Milliarden Dollar Dividende zahlen. Das meiste geht allerdings nicht an uns, sondern an den saudischen Staat. Tja, was kann da jetzt noch kommen, lieber Chapitz, außer Termine?
1: Ja, eigentlich nicht viel mehr. Was wichtig ist für diese Woche, die Wall Street, die hat zumindest gemessen an deutscher Zeit, macht die eine Stunde früher auf und schließt auch eine Stunde früher. Das liegt daran, dass in Amerika nämlich die Sommerzeit schon zwei Wochen vorher gilt vor den deutschen Zeiten und deswegen fangen die schon an, um 14.30 Uhr zu handeln und machen 9 Uhr Schluss, also 21 Uhr. Dann gibt es aus Amerika noch wichtige Zahlen, Konjunkturzahlen, nämlich Inflation am Dienstag und da wird ein Rückgang auf 6% erwartet. In Europa wichtig von der Makrofront ist die EZB-Sitzung und da sind 50 Basispunkte fest eingeblendet. Mal sehen, ob da irgendwas jetzt wackelt, weil ja die Banken wackeln. Und gleich heute gibt es Zahlen von Porsche und am Dienstag dann die konkreten Zahlen von VW. Die haben ja schon vorläufige vorgelegt, die waren ja schon sehr gut. Und lustig, beides wird der Herr Blume vorlegen, weil er ja von beiden noch Vorstandschef ist, von Porsche als auch VW. Dann gibt es Zahlen von E.ON, Rheinmetall und Vonovia. Und da wollen wir mal sehen, ob der dividenden Eckert auch seine Dividende noch in voller Höhe bekommt. Da gab es ja zum Schluss noch einen Korruptionsskandal. In Amerika gibt es Zahlen von Adobe, UiPath und Ballard Power. Das Thema des Tages.
0: Viele von euch dürften gerade den ersten Bankrun ihrer Börsenkarriere erleben. Nichts anderes als ein massenhafter Ansturm der Kunden auf die Einlagen hat ja die Silicon Valley Bank zu Fall gebracht. Am Dienstag, da beantwortete der Vorstandsvorsitzende der SVB, so wird die Silicon Valley Bank auch genannt, und dieser Vorstandsvorsitzende heißt Greg Becker, der beantwortete auf einer Investorenkonferenz Fragen darüber, was er zur Entspannung so tut. Ja, Und drei Tage später war die von ihm geleitete Bank zusammengebrochen. Am Sonntag wurde dann auch ein weiteres Institut geschlossen, bei dem praktisch ein Bankrun stattgefunden hat, die Signature Bank.
1: Und? Im digitalen Zeitalter, da verlaufen solche Bankruns offensichtlich fast in Lichtgeschwindigkeit. Allein am Donnerstag versuchten ja Kunden der Silicon Valley Bank Geld im Volumen von 42 Milliarden Dollar abzuheben und die hatten ja insgesamt nur 180 Milliarden an Deposits. Also schon ein richtig großer Batzen, den sie da abholen wollten. Und wohl auch deshalb haben die amerikanischen Behörden am Wochenende alles getan, um die Nerven zu beruhigen und ein Übergreifen auf andere Institute zu verhindern. In einer solchen Situation muss man schnell und beherzt eingreifen, mahnte der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers. Schnelles Agieren ist für
0: den Steuerzahler am billigsten und für die Wirtschaft am besten, ließ Summers wissen. Und tatsächlich kam die Antwort kurz vor Börseneröffnung in Tokio. US-Finanzministerium, US-Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde FDIC gaben eine gemeinsame Erklärung ab. Und ich zitiere, heute ergreifen wir entscheidende Maßnahmen zum Schutz der US-Wirtschaft, indem wir das öffentliche Vertrauen in unser Bankensystem stärken. Dieser Schritt wird sicherstellen, dass das US-Bankensystem weiterhin seine wichtigen Aufgaben erfüllt, nämlich Einlagen zu schützen, und Haushalten und Unternehmen Zugang zu Krediten zu gewähren, und zwar in einer Weise, die ein starkes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördert.
1: Und was wird jetzt konkret getan? Naja, die FED, die eröffnet sowas wie ein Sonderliquiditätsfenster für Banken. Institute, die sich in einem Ansturm von Kunden ausgesetzt sehen, die sollen sich schnell und unkompliziert mit Geld versorgen können. Dann die Einlagensicherungsbehörde FDIC wiederum sichert sämtliche Einlagen bei den Banken ab, beispielsweise bei der Silicon Valley Bank. Da hat man gesagt, alles Geld können die Kunden am Montag verfügen. Und auch bei der Signature Bank haben sie gesagt, kein Problem, alle Gelder sind verfügbar, weil normalerweise sind ja nur Gelder bis 250.000 Dollar abgesichert. Und gerade bei der Silicon Valley Bank, da waren ja viele Startups und viele große Tech-Gurus, die hatten halt alle mehr Geld als 250.000 da geparkt und ja, die sind jetzt gedeckt.
0: Ja, ein kurzer Rückblick vielleicht, wie es zu dem Kollaps kommen konnte. In den Jahren 2020 und 2021 war die Silicon Valley Bank mit Kundengeldern regelrecht geflutet worden. Viele Startups hatten frisches Geld aufgenommen, das sie bei ihrer Hausbank parkten. Und das Institut traf dann eine folgenschwere Entscheidung, man kann heute sagen folgenschwere Fehlentscheidung. Es packte die Einlagen der Kunden in langlaufende Hypotheken und Staatsanleihen. Durch die gestiegenen Zinsen an den Märkten ist der Wert dieser Anleihen aber kräftig gefallen. Erinnert euch an die Mechanik der Festverzinslichen. Deren Wert fällt, wenn das Zinsniveau an den Märkten steigt.
1: Und so hatte man auf der Anlageseite der Bilanz Buchverluste von rund 16 Milliarden Dollar angehäuft. Wäre auch kein wirkliches Problem gewesen, hätte die Bank die Anleihen bis Endfälligkeit halten können, aber durch den Abfluss von Deposits mussten Anleihen Not verkauft und damit Verluste realisiert werden. Und diese Verluste wollte das Management über eine Kapitalerhöhung ausgleichen. Aber niemand wollte dann diese neuen Aktien kaufen, zumal der Aktienwert auch so weit gefallen war, dass wenn man da hätte frische Aktien ausgeben müssen, die verwässerung so monströs ausfallen müssen, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert hätte.
0: Ein kleiner Funfact am Rande, bei der Sichtung der Trümmer der Silicon Valley Bank ist ein Mann in Blickfeld geraten, der eine interessante Vergangenheit hat. Der heißt Joseph Gentile und der ist auf der Website von SVB Securities als Chief Administrative Officer geführt. Vorher war er aber Finanzvorstand bei Lehman Brothers. Und Lehman war die Bank, die 2008 die Welt in die Finanzkrise gestürzt hatte. Auch damals gab es ein Mismatch zwischen Finanzierung und langfristigen Anlagen und Herr Gendeli war immer zugegen. Hm. Aber immerhin gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Lehmann damals und SWB heute.
1: Die Silicon Valley Bank... Die dürfte wahrscheinlich keine weltweite Finanzkrise auslösen, denn SWB war schon eine sehr spezielle Bank. Das Institut hatte vor allem eine Kundengruppe, nämlich tech und Startups. Und die benötigten jetzt ihr Geld, weil die Zeiten härter geworden waren und es auch kein frisches Geld mehr von Geldgebern gab. Und deswegen haben sie dann ihre Rücklagen da zurückgreifen müssen. Und als dann die Silicon Valley Bank eben aus heiterem Himmel eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte, da forderten die einzelnen Risikokapitalfirmen ihre Startups auf, Geld abzuziehen und der Run war dann perfekt. Beispielsweise war ja auch unser alter Bekannter Peter Thiel hatte ja seine Startups aufgefordert, die Kohle abzureden. Und
0: dann, mhm. wenn halt die das sagen, dann rennen halt alle los. Tja, das ist dann der Herdeneffekt. Andere Banken haben da viel mannigfachere, also diversere Kundengruppen, die nicht alle gleichzeitig an ihr Geld müssen. Andererseits muss man auch sagen, sitzen amerikanische Banken auf Buchverlusten bei Bonds von insgesamt 620 Milliarden Dollar. Die sind jetzt in den Bilanzen und wenn Sparer und Unternehmen ihr Geld abziehen würden und die Institute gezwungen wären, diese Buchverluste zu realisieren, ja, das könnte schon gefährlich werden, auch bei anderen Instituten.
1: Und so meldete beispielsweise Reuters am Sonntag Schlangen. An den Filialen der First Republic Bank. Die First Republic Bank, die sah sich auch gezwungen in der Mail, ihre Kunden so ein bisschen zu beruhigen und darin teilte die Bank mit, dass sie sich in einem Moment Zeit nimmt, um die Sicherheit und Stabilität von First Republic zu bekräftigen. Die sich an der anhaltenden Stärke unseres Kapitals, unserer Liquidität, und unseres Geschäftsbetriebs widerspiegelt. Kapital und Liquidität seien weiterhin stark. Und dann kommt diese wunderbare Zitat noch am Ende. Wir sind hier, um ihnen voll und ganz zu dienen. Und ja, die drei Institutionen in Amerika haben ja die Rettungsaktion schon mal getätigt. Und da braucht es auch solche Mails wahrscheinlich erstmal nicht mehr von einzelnen Banken. Auf jeden Fall scheinen die Märkte vorerst darauf zu vertrauen, dass diese Rettung der Politik wirkt. Die Börsen starteten in der Nacht im Plus. Sowohl der S&P Future als auch der Nasdaq Future
0: notierten rund 1% Prozent höher. Ja, diese Regional- und Spezialbanken in den USA, da gibt es ja Hunderte, die sind schon, muss man sagen, ziemlich wichtig für viele Unternehmen und Verbraucher. Und da will man keinen Flächenbrand. Jedenfalls merkte man dann, dass in der Nacht der Dollar merklich niedriger notierte und Gold dafür mit 1.885 Dollar deutlich fester war. Der Gedanke dahinter, nach dem Aus von Silicon Valley Bank und Signature Bank, das muss man sagen, die haben sich auch mit Kryptoanlagen verzockt, könnte sich die Fed gezwungen sehen, bei ihren Zinserhöhungen etwas behutsamer vorzugehen, um nicht noch mehr Opfer zu provozieren. Werbung. Sport ist nicht immer fair. Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen. Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird?
1: Guthaben bei einer Bank, das ist etwas, das jeder, wirklich jeder von uns hat. Beim einen geht es da um mehr Geld, bei der anderen vielleicht um etwas weniger, aber jeder hat Bankguthaben. Und in normalen Zeiten müssen wir uns über die Sicherheit dieser Guthaben auch keine großen Gedanken machen. Wir ärgern uns allenfalls darüber, dass wir keine Zinsen auf die Einlagen
0: bekommen. Einlagen, das ist so der formale Ausdruck für Guthaben. Ja, nur sind das jetzt gerade keine normalen Zeiten. Wir haben es ja eben gehört. Und deshalb wollen wir mal genauer hinschauen, was es mit der Sicherheit der Bankeinlagen auf sich hat. Also zu den Bankeinlagen, da gehören die Guthaben auf eurem Girokonto, aber auch Tages- und Festgeld. Und nicht zu vergessen, euer gutes altes Sparbuch Ja und das Verrechnungskonto eures Depots, das gehört auch dazu. Und wie wir jetzt am Beispiel der Silicon Valley Bank gesehen haben,
1: kann ein Kreditinstitut durchaus pleite gehen. Und das ist die schlechte Nachricht. Und ja, dann ist das Guthaben für die Kunden erst einmal unzugänglich. Ihr könnt dann nicht mehr darüber verfügen. Die gute Nachricht für euch spare, in allen
0: Industrieländern gibt es Sicherheitsmechanismen, die dann greifen. In den USA greift die Einlagensicherung, wir haben es gerade gehört, bei. Ja, bis zu 250.000 Dollar pro Kunde und in Deutschland und in der Europäischen Union sind die Einlagen ebenfalls garantiert, bei uns in Höhe von bis zu 100.000 Euro pro Kunde. Garantiert heißt, wenn die Bank dicht macht, dann bekommt ihr das Geld bis zu dieser Höhe trotzdem zurück. Und wie wird das jetzt konkret aussehen?
1: na Nehmen wir an, eure Bank geht pleite dann informiert euch die Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken, die EDB, unverzüglich über den Entschädigungsfall. Ihr meldet eure Entschädigungsansprüche bei der EDB schriftlich an und dann bekommt ihr das verlorene Guthaben erstattet. Normalerweise sollte das längstens sieben Arbeitstage dauern.
0: Aber wie gesagt, nur bis 100.000 Euro pro Kunde pro Bank. Das ist die Obergrenze. Wenn ihr also bei einer Bank mehrere Konten habt, dann müsstet ihr für diese Bank 100.000 Euro geltend machen, aber nicht mehr. Habt ihr aber mehrere Konten mit jeweils 100.000 Euro bei verschiedenen Banken, gibt es ja vielleicht einige von euch, bei denen das so ist, dann könntet ihr die gesamten Ansprüche bei diesen verschiedenen Banken geltend machen, bis zu mehrere Millionen, wenn es nur eben pro Bank maximal 100.000 Euro sind.
1: Und der letzte Fall setzt aber schon voraus, dass es gleich mehrere Bankpleiten gibt. Und nicht nur eine, der Manager vielleicht Pech hatte beim Denken oder falsch angelegt hat. Und jetzt wird's ein wenig technisch. Die Einlagensicherung heißt zwar gesetzliche Einlagensicherung, das bedeutet aber nicht, dass das Geld für die Entschädigung direkt vom Staat oder von
0: der EZB kommt. Für solche Entschädigungen müssen die Banken in guten Zeiten selber Geld zurücklegen. Und Geschäftsbanken, die haben da zum Beispiel eine andere Entschädigungseinrichtung als Sparkassen. Und die Summen, die die Kreditinstitute für den Fall der Fälle in der Hinterhand haben, die darf man auch nicht überschätzen. Der Leipziger Finanzexperte Daniel Franke, der hat das mal ausgerechnet und kommt zum Ergebnis, dass die deutschen Geschäftsbanken insgesamt weniger als 0,6 Prozent der Einlagen abdecken könnten.
1: Anders gesagt, wenn jetzt nur eine kleine oder eine mittelgroße Bank pleite ginge, dann wäre das kein Problem. Wenn aber bei mehreren großen Banken was schiefläuft, würde euch der gesetzliche Anspruch auf Entschädigung nicht so viel nützen. Auch nicht der Entschädigungsfonds, den die privaten Banken für die Forderung jenseits von 100.000 Euro zusätzlich eingerichtet haben. Der ist ebenfalls auch nur für Einzelfälle, aber nicht für eine systemische Bankenpleite konzipiert.
0: Die Gefahr einer solchen Pleitewelle, also einer systemischen Krise, die bestand ja in der Finanzkrise von 2008 nach der Pleite von Lehman. Und damals sind ja die damalige Bundeskanzlerin Merkel und der Finanzminister Steinbrück für die Kameras getreten und haben die Guthaben der Sparer garantiert. Eine gesetzliche Grundlage für diese Garantie, die gab es zwar nicht und die gibt es auch heute nicht, aber man muss sagen, es hat funktioniert.
1: Und seitdem ist die Politik deutlich sensibilisiert und man kann annehmen, dass Politiker und Geldpolitiker alles tun werden, um eine systemische Krise zu verhindern, die ja die
0: gesamte Wirtschaft runterziehen würde. Man muss allerdings sagen, seit es die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland gibt, hat es noch nie den Fall gegeben, dass ein Kunde bei einem deutschen Kreditinstitut mit Bankeinlagen, also Guthaben auf Girokonto, Tagesgeldkonto oder Verrechnungskonto Geld verloren hat, noch nie.
1: Neuerdings ist der Schutz übrigens sogar noch erhöht worden, wenn zum Beispiel gerade viel Geld aus dem Verkauf einer Privatimmobilie auf dem Konto eingegangen ist, dann kann die Garantie unter Umständen sogar bis auf 500.000 Euro hoch sein und das waren jetzt Guthaben, aber jetzt fragt ihr euch, was ist mit Wertpapieren, also das, was
0: ihr in eurem Depot habt. Ja, da muss man nochmal unterscheiden. Da gibt es zum einen Zertifikate und andere Wertpapiere. Zertifikate, also zum Beispiel Indexzertifikate, das sind Schuldverschreibungen von Banken. Und wenn die Bank, die dieses Zertifikat herausgebracht hat, in Probleme gerät, dann greift nämlich keine Einlagensicherung. Und im ungünstigsten Fall ist das Geld dann zum Teil oder zum großen Teil futsch. Hatten wir mit den Lehman-Zertifikaten vor anderthalb Jahrzehnten.
1: Die Eltern unter euch werden sich an die Lehmann-Oma erinnern, die im Fernsehen rumgereicht worden ist. Bei Aktien, Fonds und ETFs, da ist es aber anders. Denn die sind sogenanntes Sondervermögen. Das heißt, diese Wertpapiere liegen in dem Depot streng genommen meist in einer Sammelverwahrung. Aber sie gehören nicht der Bank und sind auch keine Schuldverschreibung. Sie gehören euch. Sie sind und bleiben euer Eigentum, selbst wenn die Depotbank
0: pleite gehen sollte. Jetzt würde ich als alter Skeptiker natürlich sagen, da müsst ihr dann aber noch genau dokumentieren, was genau am Tag vor der Pleite in eurem Depot war. Also vielleicht immer mal einen Depotauszug runterladen.
1: Das war alles Wachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also A aa oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und es gab jede Menge Feedback auf unsere Wochenendfolge zur künstlichen Intelligenz und zu Felix. Und Roman kritisiert, dass unser Gast schwammig geblieben sei. Ihr hattet doch früher auch schon Fondsmanager, die sehr wohl konkreter sagen konnten, in welche Firmen sie investieren und welche nicht. Aber Felix Armbrust sei maximal unkonkret gewesen. Also, ja, das stimmt, weil der DBS ist auch anders. ist auch eine börsennotierte Gesellschaft. Das ist halt kein Thelen oder auch kein Beckers, die auch mal die eine oder andere Aktie nennen, beziehungsweise der Telen, der sein ganzes Depot runter erzählt. Aber das ist halt bei DWS anders und bei Union Investment, den hatten wir ja auch schon. Da ist es ja auch ein bisschen anders, nicht ganz so strikt. Aber wir haben nochmal ein paar KI-Ideen rausgesucht. Wir hatten ja schon die 20 Aktien von Bank of America und heute haben wir noch ein paar von Morgan Stanley. Und ich nenne dir mal ein paar welche, Eckert, Und du sagst vielleicht, welche du am überzeugendsten findest. Die haben einfach mal geguckt, wo nur zusätzliches so Kurspotenzial durch KI existiert oder entsteht. Und da ist das größte Kurspotenzial bei Shutterstock. Das war genau eine äh, gleiche Aktie wie auch bei Bank of America. Die haben die auch auf ihrer Liste drauf. Dann haben sie großes Kurspotenzial bei The Trade Desk. Dann haben sie noch großes Potenzial, sehen Sie, bei Google, bei Meta und bei... Bei Etsy sehen Sie zwar auch, aber da ist insgesamt das Kursziel unter dem aktuellen Kurs, also da hat man insgesamt keinen keinen Gewinn und Sie sehen relativ viel noch bei DoorDash und ein bisschen was noch bei Farfetch, das ist dieser Modeverkäufer und bei Unity Software auch noch, aber da ist insgesamt das Kurspotenzial nicht mehr so hoch. Was sozusagen, was wäre so dein KI-Tipp?
0: Also ich Tipp kann ich dir natürlich nicht geben, aber ich kann dir sagen, wo ich investiert Idee. bin. Idee. Entschuldigung. Tipp. Ja, ja, also ja, nein, aber ich bin Aktionär bei Google, also bei Alphabet und ja. bei Amazon Ja. und habe auch eine, eine Meta-Position, eine Meta-Position. Hast du wirklich ich die, auch? Ja ja. Die ja. Kommt sogar langsam der, wieder nach geprüft. oben. Ja, und ich bin tatsächlich auch Aktionär bei Etsy, wobei es da sogar einen Hörer gibt, der gegen mich wettet. Der hat mir geschrieben, dass er eine, eine Short-Position aufgebaut hat bei Etsy. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wer am Ende dann. Aber am Morgan Ende Stanley sagt auch, also muss sagen, Morgan Stanley
1: sagt 13,6 Prozent Kurspotenzial durch AI. Aber insgesamt bringt das nichts, weil das Kursziel liegt immer noch, trotz dieses ki potenzials immer noch 24,3 Prozent. Also Morgan Stanley wettet mit gegen dich, Eckert. Also ja, zwei starke Menschen und, und Hörer und, und Investment
0: ja. und Investmentbanken haben immer recht. Ja. Aber ich, ich wollte noch sagen, dass es noch mehr Anmerkungen gab zu der Samstagsfolge. Dominik hat angemerkt, ja, euer Gast wäre am liebsten an der Uni geblieben, dann lieber schon Crazy Hom oder Zählen, Zitat. Hm. Und Jörg aus Krakau, der steuert eine Antwort auf die Frage bei, wie man einen Computer bestraft. Die war ja irgendwie unbeantwortet geblieben. Er schreibt, man setzt beim Training eines künstlichen neuralen Netzes sogenannte Straftherme ein. Und diese treiben während des Trainings das neuronale Netz in die richtige Richtung, indem die Gewichte zwischen den Neuronen des Netzes entsprechend angepasst werden. Und dieser Vorgang, den nennt man Jörg zufolge in der KI-Forschung auch, Regularisierung. Und die mathematischen Funktionen, die Ihnen zugrunde liegen, schreibt er noch, das sind die Verlustfunktionen. Verlustfunktionen, ja, das kennen wir auch an der Börse. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit Verlustfunktionen und mit KI weitergeht, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
1: Podcasts gibt.